0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，今天礼拜五是周末、啊，这个全球的股市啊，早盘受到美国股市的这个反弹的带动之下，是出现开高，但随后到午盘过后啊，出现了一个开高走低的向下发展。市场上呢，关注啊，就是在下周，在下周啊，这个美国国会会不会有新的一波刺激方案？来进行一个讨论跟表决，整个货币政策的一个极限性，使得美国股市在最近的一个变化出现非常大的困难。所以今天我们要聚焦，就是昨天晚上刺激美国股市反弹的主要原因，就是众议院。众议院这个民主党的议员准备提出新一轮的刺激方案，总规模大概是 2.2 兆到 2.4 兆美金。那这个第二轮的刺激方案啊，一直非常的这个呃矛盾呢、啊。因为本来是从参议院先做观察，这个参议院呢、啊，这个由共和党占多数，本来是要准备提出一个约一兆美金的救助方案，那民主党认为一兆不够，甚至民主党最早的版本规模高达三兆美元，但参议院的表决是非常非常的一个曲折啊，所以使得这一次的这个刺激方案换作由众议院。来做发动，那众议院是由民主党占多数，所以第一轮的刺激方案规模就比较偏向民主党的一个这个政治的倾向，规模就很大，大概有二点二兆到二点四兆。那预计最快会在下周进行投票。那华尔街日报就分析啊，月民主党提出的这个支出方案啊，比原先五月份提出的三点五兆，因为要考量到在野党。共和党在众议院的席次所进行了微幅的缩减，从 3.5 兆打了6折，可是这个数字仍然是共和党它的极限，最多 1.3 兆的一个这个呃压力啊，所以有没有机会在众议院通过？而众议院通过之后，在白宫跟参议院又有什么样的一个谈判僵局会发展？叫持续做关注。所以今天我们特别提到这个美联储啊，不断印钞。美联储就像是军火库一样，不断的提供武器。可目前整个市场上流动性泛滥。等一下，我们要看一下 FED 啊，在过去这几天的谈话，就是流动性泛滥，满街都是武器。可是需要有持刀人、执刀人，需要有士兵来操作这些流动性，操作这些武器。财政部手上就有兵。可是财政部的兵并不愿意拿起这些武器作战，彼此有彼此在每一个这个行政部门自身的考量，所以财政部的兵跟美联储的气这个形成一个极大的矛盾。再加上美国国会现在碰到两个问题：第一个是十一月三号美国的大选，除了总统大选之外，参众两院也有一席。这个席次啊，要进行改选，所以这时候碰到一个非常政治敏感的时刻。另外还有最高法院大法官提名的争议，所以现在美国国会啊有点乱啊。第一个是最高法院大法官这个刚刚去世一位，怎么补啊？这个问题有宪政的危机。另外一个是有很多的议员现在忙着。在做连任，所以现在对于纾困方案的表态变得非常非常的敏感，尤其美国的政坛现在左右极端主义绑架的情况非常严重，像是民主党的左派甚至出现干脆就是美国国民不具条件直接普发一个月一千块美金，这是极端的民主党直接啊这个就印钞给大家，那右派的这个共和党。基本上认为，目前美国的赤字规模是不可持续的，所以坚决反对第二轮的刺激方案。那这两端的绑架刚好跟40天之后的选举直接有关，所以到底美国能不能透过这个第二轮的刺激方案，其实有非常大的一个疑问，因为这个方案可能会影响到选举的结果，不是美国重大选，而是参议院跟众议院改选。其次的变化，所以这个法案很重要，上上给予非常高的一个期待跟估值，可是会不会过，存在非常大的这个疑问，而过跟不过会直接影响未来半年美国经济发展的景况跟变化。好，我们看一下、啊、这个背景说明啊，目前啊，这个都是联邦的层级讨论的，美国五十个州里面已经有三十九个州付不出钱来。已经有三十九个州付不出钱来，尤其是美国的政府的这个会计年度是到十月底为止啊，到九月底为止。所以目前啊，美国有三十九个州基本上已经是破产中的状态，已经熬不到九月底了。哎，九月底就是一个会计年度终,终了嘛，十月一号是美国这个政府新的一个会计年度。可是事实上，美国已经有超过三分之二的州。已经破产了，已经没有钱了付这些账单，所以大家等待的第一个是新的年度新的预算的下拨，另外一个是旧的账单能不能拖延到新的年度来做起付，所以红色的州代表目前是没有足够的资金来进行政府。地方州政府的支出，那黑色的代表目前仍然有一些余处啊，有些这个呃储蓄可以支付账单的。所以美国目前的问题很严重，将近八成的地方是没有钱能够付账单的。那州政府没钱，联邦能不能伸出援手？联邦说不行。美联储非常急，我满手都是钱，你就拿一点。啊，联邦政府就拿一点去借给州政府，那财政部说不行啊，这违反了相关的联邦跟地方的法规，所以变成一个非常诡异的怪象。最前线、最接近人民的州政府，没兵没武器，那财政部有兵，但不想扛上武器。美联储有一堆的军火库，有一堆的子弹大炮啊，这个流动性。可是找不到兵啊，找不到兵，所以形成一个僵局。而这个僵局，我们看到又受到全球新冠疫情二次爆发的到来。我们看到了法国也好，包括最新英国也好，包括了澳大利亚也好，目前都出现二次新冠疫情的爆发。所以，第二次新冠疫情假如再爆发，会不会引发更严重的经济衰退跟萧条？尤其是第一线的州政府已经把子弹耗尽，所以第二波的疫情爆发，从州政府到联邦政府有没有能力来进行补贴、来进行救济，基本上是一个非常大的问号。所以在这时候啊，高盛证券啊开始出现下调。除了高盛之外，摩根大通也开始下调美国第四季的 GDP 发展。高盛比较凶啊，从原本百分之六的一个季增率啊，直接对半腰斩。认为美国第四季的经济反弹可能只有原先预估的一半。好，这跟我们今年报原先估计的一样，就大家指望的微型复苏或微型反弹是不可能出现的，因为它的本质跟新冠疫情没有直接关系，本质是从二零一九年已经结束的信贷跟商业周期。本来就是个下滑阶段，只是新冠疫情的爆发加大了、加深了，这是下滑的一个幅度。所以高盛现在也面对现实，大幅的下修美国第四季的反弹。那摩根大通也下修了第四季的 GDP 预估，从原来的 3.5% 下修到 2.5% 明年第一季 2.5 的增长预期下修到 2% 态度比高盛更为悲观。美国最大的两家投资银行跟商业银行。目前对于美国的经济第四季跟明年上半年开始趋于非常悲观的一个变化。好，下面我们就要来讨论这个问题哦。经济的问题，这一次的问题是来自于需求面的。经济的问题是来自于需求面的，这个需求不足的问题是通货膨胀。不能出现的主要原因，那需求的问题是来自于分配的，因为分配不均的问题，使得需求不能出现。我们看到，等一下最后要跟大家报告，这个鲍威尔在昨天国会出现警告，假如财政部再不伸出援手，在未来半年当中，会有大量的房地产的贷款人会因为违约失去他的房子。这是昨天鲍威尔在国会讲的哦。但同一时间，美国公布昨天的新屋销售，新屋销售的数字创下了2006年以来的新高。这两个数字很背离哦。鲍威尔说，未来半年有大量有房贷的屋主可能会因为没有财政的刺激跟援助，将会违约而失去他的房屋。可是昨天美国告诉我们的新屋数据，跟过去这一周公布的成屋数据，我们看到美国房屋的销售创下了二零零六年以来的新高，甚至成屋的平均交易价突破了三十万美金，创下了历史新高，创下了历史新高。看没有？现在的故事跟美国股市有关，叫做富人逃，穷人哭。中产阶级哇哇叫，中产阶级是这一波最大的风险，被割韭菜最大的风险。怎么说呢？我们就看一下美联储的说法。美联储啊，甚至出卖了财政部，在这一次的国会听证当中，礼拜二、礼拜三、礼拜四，这个在呃拿着圣经按着圣经发誓啊做政策当中，直接。出卖了财政部，形成了一个内讧啊！我们看到，在鲍威尔接受这个国会听证过程当中，已经五位的美联储官员希望能够财政部推出刺激方案。为什么？因为印钞嘛，钞票印出来要有地方用嘛，所以武器生产出来要阿兵哥要士兵拿起来打仗嘛。可是财政部不愿意。财政们不愿意。好，后面我要跟大家报告了。这主要原因啊、哦，对于货币当局，它需要的是通胀和信用；对于财政当局，它需要的是信用跟通胀。嗯，货币当局需要的是通胀跟大家对于货币的信用、信用的相信支持；财政当局需要的是信用的支持，大家对于美国国债的信任跟通货膨胀。这话是一样，对不对？货币当局需要温和的通货膨胀，这个货币的积累才可能产生信用的保证。财政部它的信用基础需要一个稳定的通货膨胀环境，所以先有鸡还是先有蛋？这就是美国货币当局美联储跟美国财政部的矛盾。财政部说要先有机，美联储说先有蛋，财政部坚持要先有机，美联储坚持先有蛋，啊，这两个吵起来了，所以我们看到这个货币当局跟财当局的一个矛盾，跟他们这个行政部门的一个这个中间的一些冲突啊，使得整个。整个美国的经济遭遇到极大的风险。我们先从货币的角度啊，从美联储货币当局角度来观察啊，不管是克利夫兰的这个呃这个执行长啊，提到了这个本来是相对的一个。呃，这个鹰派啊，呃，他提到需要非常宽松政策来支持复苏。另外，包括林总和副主席也提到了疫情的经济亏损恐怕变成长期的一个趋势。波士顿的分行说，复苏道路最困难的部分还没有到来。那芝加哥的美联储的分行主席说，假如没有另外的财政刺激方案。美国经济复苏时间可能会拖更长，甚至陷入彻底的衰退。好，礼拜二鲍威尔在国会的听证开始就出了一个说明啊，我们要知道政府央行印钞必须要有地方使用。要有地方使用，也就是宽货币的过程当中，财政政策的配合变得非常重要。美国财政政策不是不配合，而是美国的赤字规模对于财政部跟国会预算办公室来讲，已经是完全不可负荷的，完全不可负荷的。所以，我们看到这个前几天我们提到这个节目当中提到这个呃老百姓啊，观察的是存量政府。关心的是增量，交易员关心的是流量。今天对于社会保险也好，对于政府的负债也好，有时候我们听到哇，美国的联邦政府的债务二十兆美金，这感觉是一个天文数字。老百姓关心，其实政府跟交易员不关心，老百姓只关心存量，不看不懂增量，更不理解流量。可政府。跟有钱人，他们只关心增量。后面你去问郭台铭，你去问今天出事的那个恒大，他们关心存量吗？其实他们不关心存量，他们只关心还能再借多少。所以对于政府跟企业家来讲，他们只关心还有多少增量可以使用。这不管做房地产的，还是做金融的，还是做实业的，他们只关心增量。政府如此。企业也如此，所以家庭部门他们关心的是存量，可企业部门跟政府部门关心是增量。对于交易员，对于银行来讲，只关心流量。换言你去做房屋贷款，你要买个房子做贷款，请问银行员会问你什么？最重要的条件就是你的收入证明。收入证明基本上是一个现金流的概念，所以你过去有多少负债？或过去有多少资产可能不重要，只要你信用无虞就可以。重点是告诉我你现在的薪水有多少，我才能决定在资产的记录当中给你多少负债。所以，对于银行也好，对于教育也好，他们关键是流量。存量、增量、流量不同，其实本位都是债务，可是各个角度不同，导致整个市场出现极大的矛盾跟风险。那美联储主席就提到了，现在除了货币政策的补充之外，更需要是财政政策面对通膨这个隐形的敌人迟迟不出现，有通缩这个敌人迟迟在场，通膨的友军不出现，其实整个经济发展的压力越来越大。所以在礼拜二众议院的讲话当中就。提到了对于疫情的这个补助，呃，还有包括经济安全的法案，提出需要更多的财政工具来进行说明。同时啊，这个财政部长鲍威也提到，这个目前啊，这个联总会的处理原计划有一定的难度。为什么？是联总会能印钱，可是执行的时候遇到极大的困难。美联储的央行窗口基本上。这个 B to C 的可能性极低，联总会是 B， 财政部是 B，B to B 只有财政部有窗口可以面对企业跟加户单位。美联储自始到终它的设计就是 B to P 的架构，它对的是政府，对的是商业银行，对的是货币市场，所以美联储没有 t C 的窗口。美联储一直做的是批发业务，它不会做零售。我们可以这样讲啊，这个比较大简单。而财政部的业务本来就是一个 C to B， 你缴税就是 C to B， 那政府开销就是 B to C 的过程。所以整个的商业流程，对于上游，我们看到这个货币当局，美国的央行美联储，它必须要透过一个中介人。在能够影响到实体经济，而中间这个 B to B to C 的过程当中，一种是商业银行的杠杆意愿，那另外一种就是财政部赤字的倾向。那现在这个 B 啊，基本上受到极大的冲击，商业银行在净利差非常萎米的情况之下，没有做杠杆意愿的可能啊，各位明懂吗？因为利率很低嘛，利差很低，这种微薄的利差不足以涵盖违约的风险，你知道吗？我赚你千分之一的利息，可是我冒的是百分之一的违约风险，所以银行加杠杆，商业银行加杠杆的意愿非常低。那财政部面对的是一个长期的债务的存量引发增量赤字的担忧，所以财政部在这个时候也不太愿意。扮演一个中介的角色，对于美纽金来讲，你鲍威尔讲话很轻松，你印钞又不用还，可我财政部市场关注我，我印那么多债，那大家怀疑我的话会影响我进一步的发展，所以目前啊，在过去几天，财政部跟美联储出现非常大的一个冲突。鲍威尔承认，美联储对于中小企业的这个 m a n Street 的主街贷款机制乏人问机，主要原因。啊，有金额的限制，有风险的考量，最重要的是六千亿美元的 Maturity 主街贷款机制发布出去，发不出去，所以美国中小企业缺钱，美联储准备好了发布出去，前线缺炮、缺弹、缺粮，美联储制造好了炮，准备好了弹，也准备好了粮。可是中间的传递过程出现非常大的问题，中小企业快穷死，美联储快被自己印出来的钞票给淹死。主要的原因就是财政部的角色，鲍尔就认为是这样的角度啊。所以，所以这个鲍尔就说，财政部他必须要在这个新州薪酬保障计划当中做出更有效的一些应用跟使用。那梅努钦则是希望美联储啊。你不要老是找我麻烦，你直接放宽这个贷款的标准，你承担一点风险，这样事情不就简单了吗？可是美联储不能直接面对消费者跟业界，你懂意思吗？观众你在台湾，你有看过中央银行的台北分行吗？啊，台中分行吗？没有啊，它没有 to C 的管道。你去人行，你有在人民银行看到上海的淮海东路分行吗？呃，北京长安大街分行吗？没有美联储是没有能力直接针对企业跟个人来进行发放贷款的能力，也不会有这个意愿，因为美联储只要直接放贷，世界的金融制度就要从此改观，甚至会重新洗牌啊！所以财政部要求美联储做一个美联储做不到的事情。互踢皮球。好，到了礼拜三了、啊，这个鲍威尔再度啊，在这个呃这个众议院啊进行这个疫情维京特别小组的听证会，提到了他要观察，因为目前啊美国国债市场死掉了。整个美国国债市场昨天又标了新的七年期的国债五百亿美金哦，整个国债的标售现在出现一个非常奇怪的情况，就是它的弹性趋近于零。美国国债市场对于市场风险的预警也好，包括避险功能也好，正在逐步的失去价格讯号。美国国债市场，全球最重要无风险利率的市场，它的价格讯号不见了。我们在过去这一个多礼拜常提到的凯因斯，提到了海耶克。海耶克是一个极右派，相信自由市场的一个大师，也就是我们常提到的 Adam Smith 提到国富论嘛，有一只看不见的手，会让市场的效率来到最完美的结果。这一只看不见的手，这一只完美市场的期待，中间的观察就是价格讯号。透过一个完善的价格讯号，一个好的价格机制，会让市场的资源有效的进行完美配置。所以我们在昨天在清洁提到，为什么北京叫做社会主义市场经济机呃机制啊，就是要修正斯大林。忽视市场机制所产生的价格讯号，全社会的资源会依序按照这个价格讯号做最有利的配置。现在最重要的价格讯号来自于美国十年期国债的利率。观众也可以从这张图可以看到，完全是一条躺平的发展，完全没有任何价格的波动。美元反弹了，美国国债也装睡。美国股市拉回破线了，美国国债也装死啊，又装睡又装死。美国国债失去了价格讯号的一个机制，甚至无法正确地把价格讯号传达给市场。所以礼拜三啊，就是前天啊，巴威尔就提到，这个国债市场啊，在目前疫情危机的过程当中出现了一些变化，而这个价格的表现。是有风险哦，我们也要注意到，美国市场先从债市开始，要开到了股市，有的是过于波动，有的是完全不波动，这都是价格讯号正在快速流失的重要倾向。一个市场假如没有价格讯号，假如没有价格，那买方跟卖方就失去了交易的基础。你哥们，你懂意思了吗？这个价格嘛，所以有时候我们买菜会挑市场啊。有时候哎呦，这个市场好贵，我要去另外一个市场买。那有时候我们自己解读为什么这市场贵，那个市场比较便宜。而这个市场可能呃，这个店主比较贵，然后运输成本比较贵而、啊、那个市场靠近批发市场，而且它店面比较便宜，所以比较价格比较低廉，我们都会看到它价格讯号，那我会做相应价格讯号的配置。假如我只是为了买一颗柚子，那我不可能跑到批发市场买，为什么？因为我的。交通成本、时间成本太高，所以我宁愿每一斤贵五块钱，反正就买一颗。它会决定我的行为，明白你懂吗？这边一颗柚子二十块，批发市场一颗十块钱，批发市场只有零售市场的一半价格。为什么我不去批发市场买？批发市场也可以零售哦，为什么不去买？因为时间的成本、交通的成本，我会决定啊，区区十块钱，我坐一趟车来回。哎呀，车钱都不止十块，所以这个价格讯号告诉我，我们在做任何消费行为当中，看没有？你也是这样做消费的哦。为什么买二十块的不买十块的？因为它的价格讯号会传达我一个收益的概念，我会用理性的成本逻辑下去做计算，决定我要在哪一个市场进行消费。所以，一个完整的价格机制，包括零售价格的清楚、批发价格的清楚中间。坐计程车、打的或坐地铁、捷运，它票价很清楚，时间成本很清楚，所有的消费者可以做非常理性的购买行为。厂商也可以决定这个零售的厂商为什么能够从批发上批十块而卖你二十块。他除了自己成本的附加之外，他也要考虑到消费者能够接受的范围。所以零售价跟批发价的成型，不是消费者能够单独决定的，也不是店家他可以拍脑门做决定的，都是需要一个非常清楚的价格讯号做出决定，而让市场这个幼稚能够想卖的人卖掉，想买的人买得到。关键什么？关键就是一个市场经济，关键就是一个漂亮的价格讯号。那我们回来看啊。十年期国债是无风险利率，无风险利率按照这个资产定价模型啊，按照市场的估值模型，无风险利率是所有资产价格的基础。现在美国的无风险利率，包括十年期国债的价格，呈现一个叫做“躺平死人线”啊，“躺平死人线”没有波动，也代表它没有任何弹性。现在从最底层的。价格基础消失了，无风险利率它是时间的对立面，时间的报酬就是利率的价格，也就是我今天到底在零售市场我家楼下买一颗柚子，还是去批发市场买颗柚子？楼下一颗二十块，批发市场一颗十块钱，中间我们会考量到交通成本，我们更会考量到。时间成本就是我一来一回可能要四十分钟，这个时间值多少钱？关没有？时间成本不见了，时间成本不是不见了，而是时间成本的价格讯号不见了，这会让市场的资产跟负债端的配置出现非常大的风险。在前天，鲍威尔已经开始警告，就是整个美国的甚至全球资本市场的价格讯号出现。失灵的变化，你看到的不是真的，你懂意思？你看到的价格，各位你不要相信，你看到的东西都不正的哦。你先去刷你存折，你看到的金额不是真的，就是概念。好，到了这个礼拜四啊，鲍威尔在参议院从众议院结束两天的听证会，到参议院进行听证发表。他说啊，目前啊有三千八百亿的资金没有使用，被国会的这个议事程序所耽搁了。如果议员们拼准可以来帮助家庭跟企业，那另外也提到，假如美国政府，直接就财政部啊，假如不能向更多的家庭提供更多的援助，将会引发新一轮的这个租客跟房东因为无法负担贷款，无法负担贷款而出现断工潮。好，关面有昨天晚上美国公布的新屋数据啊。是来到了年化一百零一万户，创下两千零六年的高峰。关妙特别注意哦，美国新屋销售爆冲的原因，是因为中低价的房子热卖，中低价的房子热卖哦，所以昨天新屋销售数字绝对数字是创下二零零六年来新高。二零零六年就是次贷爆发的开始了，创下二零零六年新高，可是。平均房价不涨反跌，什么原因？因为中低屋价位的房子热卖，让新屋消费的新屋销售数字创下近十五年来的新高。这是一个很特别的现象，富人都在跑，富人都在逃，穷人都在叫，穷人快饿死了，富人快吓死了。只有中间那层中产阶级，他们出现了一个报复性的消费行为。各位，你们看到，这不仅在台湾出现，不仅在香港出现，不仅在上海、北京出现，在美国也出现。这是一件非常恐怖的事情哦。富人不知道为什么吓坏了，穷人已经饿到快没有声音了，可是消失很久的中产阶级，忽然在过去这个三个月出来。报复性的消费跟购买，这是一个非常怪异的世界。我们常说中产阶级不见了，世界变成两极化了，穷者越穷，富者越富。可是过去这个三个月，尤其从昨天跟过去一个礼拜，美国的成屋销售跟新屋销售竟然看到了，从台湾也好。从上海也好，都看到一个特别现象，就是我们以为的中产阶级不见得赚阶级，在过去这三个月，尤其从七月到八月到现在九月，出现了报复性的投资跟报复性的消费，发生什么变化呢？看怎么了？你有没有觉得最近在台北，哇，这个塞车啊，从来没见过台北那么塞。现在这个台湾的旅游啊，台湾这个两房三房两房的房子卖到翻掉。这个都是秒杀啊！大陆这种小平数啊，或是这种一般的电商购物啊，中产阶级全出现了。过去十年消失的中产阶级，忽然它不是消失，它是躲起来的。那干嘛躲起来？怎么忽然在这过去两三个月消失，忽然出现了？看到没有？我要回到这张跟大家报告，因为中产阶级被过去这段时间美国零利率的保证给骗出来了。大量的消费者，尤其是有钱人哦，不是富人哦，是中产阶级哦。穷人没话讲，没救了。富人快吓死了。可是有一群自以为是的，每天在理财的，买东买西买东西，这买下 ETF， 那边搞下存股数的人，这边买一个房地产避税的人，全出来的。为什么？他们受到美联储零利率的保证，保证到什么时候？保证到二零二三年。这个讯息很快速地传达到消失已久中产阶级的人耳中，影响他们的理性判断。既然全球利率会长期为零，未来升息的可能性是三年以后，那我不买房子，我的现金被通货膨胀吃掉怎么办？把中产阶级给引诱出来，国民懂意思吗？中产阶级被引诱出来了，所以我们看美国股市的结构也好，散户出现了，发生事情，富人快吓坏了，面对现在经济的发展吓坏了，穷人已经叫破喉咙也没人救，可是竟然中产阶级从消费层面，从房地产的投资，从股市的参与程度，竟然异常热络，它不仅是本世纪最热络的时候。或许是过去三十年来最最热情的时候，关淼，这个风险要来了。风险啊，为什么？因为我们所有人听到美联储告诉我们长期低利率的保证，不仅美联储、日本央行、欧洲央行、中国人行、台湾央行都这样告诉大家，可是美联储他发现不太对，零利率的保证出现一个非常大问题。就是市场的价格讯号，它的讯号从大声变小声，从强讯号到弱讯号。更担心的是，从国债开始出现了价格讯号消失的危机。价格讯号的消失，让中产消失的中产阶级出现。其实，这对于中产阶级的剥削跟割韭菜。才是最大的风险。好，感谢大家观众的一个收看，我们下周一同一时间晚上八点，杨时光在《金钱报》您再会。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。